1: a los ecosistemas desde esas distancias, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en ellos pues caminando por los bosques o por las selvas o por los pastizales, pero nunca cómo se ven desde el espacio
0: así es, y entonces hoy tendremos a un invitado de lujo que más adelante les vamos a presentar quédense con nosotros, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable
2: el Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: toma segundos, destruir lo que ha crecido en años toma horas devastar lo que se ha formado en siglos
2: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia
0: Habitare Agenda ambiental inaplazable
2: Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta Nuestra,
0: ¿Nuestra casa ECOEFEMÉRIDES
2: 19 de noviembre Día Mundial del Aire Puro El Día Mundial del Aire Puro se conmemora como un reclamo de la población mundial ante la constante contaminación del aire que respiramos. Los gases que emiten las industrias, los vehículos automotrices y los incendios forestales son las principales fuentes de esta contaminación. Procuremos cuidar el aire que respiramos. Estamos en Habitare, nuestra casa
0: continuar con nosotros. Clementina, cuéntanos por favor eh, acerca de nuestro invitado del día de hoy. Bueno, pues tenemos a Gerardo Rodríguez Tapia, él es técnico académico
1: del Instituto de Ecología cuya formación original es Biología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y su especialidad es algo que suena muy acá, que se llama Geomática. Entonces, bueno, yo creo que esa es la primera pregunta ¿no? que, que nos puede decir, pero muchas gracias eh, Gerardo por estar
3: aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias Mariana Clementina por invitarme y dar la oportunidad de platicar con el público y con ustedes y mostrarles un poquito acerca de lo que es la geomática y todo lo que engloba.
0: Que además estamos muy contentos porque es invitado de FES Zaragoza, porque entendemos que la UNAM no es solo ciudad universitaria, siempre nos expandimos a todos los horizontes, pero cuéntanos un poco Gerardo, eso que comenta la doctora Clementina Kiwa, la geomática
3: ¿Cómo la podemos entender? Pues miren, es una disciplina relativamente reciente y lo que busca es englobar diferentes áreas del conocimiento muchas de ellas relacionadas con aspectos geográficos por ejemplo topografía cartografía, percepción remota que es una disciplina fundamental que encaja en todo esto y lo que busca es llevar a cabo el análisis de diferentes fenómenos desde un punto de vista espacial. no Justo lo que decía la doctora Clementina, que suena muy muy, muy eh, acá, muy acá el, el, <risas> el concepto. Y lo que busca es tener otra perspectiva del análisis de la información y de los fenómenos eh, con, con estas herramientas, ¿no? básicamente.
0: ¿Y qué pensamos, doctora Clementina Kiwa, cuando hablamos del espacio no desde hace muchísimos años? Claro,
1: bueno, pues una de las cosas que, que encontramos ahora que estábamos haciendo investigación investigación para este tema, pues es desde cuándo existen los satélites, ¿no? Sí. Siempre tenemos, y este año hemos estado recordando al primer hombre que llegó a la luna, ¿no? Con su famoso, su famosa frase, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, pero realmente no pensamos qué es lo que está pasando, estaba pasando antes. Y desde claro. 1957, ya eh, los rusos estaban lanzando satélites, el famoso Sputnik, ya los estaban lanzando al espacio, uh -huh. entonces pues ya para 1969 eh, los Estados Unidos y los rusos ya estaban un poquito experimentados, digamos, en ese tema ahora tenemos pues tecnología mucho más moderna, claro. mucho más eh, este, avanzada, y entonces es muy interesante usarla para todos estos temas eh, biológicos o ambientales, ¿no? entonces entonces, bueno, sí, explícanos primero qué es la geomática.
3: Sí, de, de hecho, esto, esta cuestión que he platicado de los satélites fue un parteaguas en este en esta forma de concebir a la Tierra, porque justo como mencionabas, no, desde el 57 con, con el Sputnik 1, uh -huh. pues empieza esta carrera por desarrollar esta tecnología, no. si bien fueron los rusos los que, los que empezaron, y de hecho siguen a la cabeza en cuanto a número de satélites que tienen orbitando en la Tierra, en segundo lugar obviamente su competidor más cercano son Estados Unidos, uh -huh. pero han hecho una documentación desde el 57 hasta ahorita y la verdad es que cuando revisas estos datos se ha diversificado la, la cantidad de satélites, de usos de, de aplicaciones que se vuelve ahora abismal y, y, y te abruma la cantidad de información que tienes al respecto ¿no? es interesante porque podemos tener información de satélites desde cosas meteorológicas hasta satélites militares, espías este, de diferentes tipos de comunicaciones ¿no? que son los que más se usan y que ahora ya son fundamentales, pero que podemos, en nuestro en nuestro caso, aplicarlos directamente a cuestiones de ecosistemas, conservación, monitoreo de fenómenos atmosféricos y diferentes áreas en las que no pensamos que se pudieran aplicar y que, que y que cuando lo vemos nos cambia la perspectiva de cómo apreciamos tanto ecosistemas en general como cosas muy particulares en cuestión de especies, por ejemplo, no especies eh, ya sea invasoras o endémicas o algún tipo de de monitoreo que querramos hacer es posible aplicando esta tecnología de, de una manera correcta. ¿no?
0: Y en México se hace, Gerardo, porque a veces pensaríamos justo que es en países solamente como Rusia, Estados Unidos, que tienen la capacidad de estar lanzando satélites, ¿no? pero Exacto. en nuestro país, ¿qué ocurre?
3: Sí, fíjate que es es muy amigable y muy versátil esta, estas aplicaciones. ¿no? Obviamente requieres una inversión de dinero y, y, y por ejemplo, la UNAM, como siempre va a la vanguardia en muchos aspectos, y cuenta en, cuenta con un área en la que te, tiene este, estaciones receptoras de imágenes satelitales, uh -huh. y por lo tanto te permite tener acceso a, a datos históricos y, y nuevos ¿no? que se van generando. ¿no? Entonces, esto funciona mucho en esto que le ya han, han llamado a, últimamente los laboratorios nacionales, ¿no? La UNAM claro. cuenta con uno que se llama Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra y que justo lo que busca es agrupar diferentes dependencias y áreas interesadas en el trabajo de, de geográfico o de imágenes satelitales y proveer de información para diferentes estudios ¿no?
1: Sí, ¿no? es increíble porque como dice Gerardo, estamos hablando de investigación de vanguardia uh -huh. que está siendo pues de alguna manera centralizada en la UNAM y la UNAM la reparte en instituciones o dependencias gubernamentales como por ejemplo la CONAGUA, ¿no? entonces uh -huh. la CONAGUA genera esta información que le es útil para dar el pronóstico del tiempo por darle seguimiento a los huracanes, por ejemplo, ¿no? O le da información a CONAVIO y CONAVIO está de alguna manera monitoreando los incendios, ¿no? Es, es este trabajo colaborativo que la verdad es muy alentador, ¿no? Muy muy bonito porque aprecias que así es como funciona la ciencia.
3: Exacto, y tiene, y hay áreas, por ejemplo, estaba yo recordando ahorita dentro de los grupos que participan en este consorcio, están áreas como con agua, con como mencionaban, pero también está la CFE, que uno pensaría que es un, un ente ajeno, sí. o, o Senapred, por ejemplo, pero que justo cuando hay fenómenos como huracanes, este terremotos, pues le sirve esta información para aplicarla directamente a cuestiones de caídas de antenas o de incendios o cuestiones que son que si bien en ciencia uno tal vez en la parte temporal aplica las cosas con cierto desfase, en estos en estos casos son inmediatos no las, las formas en las que tienen que, que acceder a la información y aplicarla. ¿no? Entonces, si ven esta versatilidad que se tiene en, en una imagen satelital, te permite hacer un montón de cosas o muchas cosas y aplicarlas de manera inmediata. no Por ejemplo hay información que se genera cada cinco minutos, ¿no? Entonces, este tienes datos de sí, de, de hace cinco minutos o quince minutos, que lo único que te retrasa el poder disponer de ellos es el procesamiento que, que llevas a cabo con ellos uh -huh. y la, y el momento en el que lo entregas, ¿no? Pero cu cuando antes sonaban cosas como ciencia ficción o de película, la verdad es que ahora puedes disponer de ellas casi de manera inmediata, ¿no?
0: Ah, no, es increíble. Sí. Además todo eso se queda registrado, es decir, gracias a eso podríamos ver un antes y un después en cómo se va configurando los ecosistemas ¿no?
3: Uh -huh, exacto, hay por ejemplo imágenes eh, acervos de imágenes desde los ochentas, uh -huh. dependiendo del tipo de satélites con los que estés trabajando desde los ochentas hasta ayer en la mañana, por ejemplo, uh -huh. hoy en la tarde con los que puedes trabajar esa información ¿no? Ahora, creo que creo que ahora más bien el problema que se tiene es que la cantidad de información es tanta que debe ser muy claro en cómo la usas y para qué la usas, ¿no? porque puedes tener la misma información dependiendo de la fuente que, que la que la usa y la y el eh quienes la usan, uh -huh. pueden organizarla de diferente forma. Y si tú no cuentas con la información de la imagen, que en este caso se llaman metadatos, claro. si no cuentas con esa información, pues tú puedes usarla de manera libre sin saber realmente si el dato que te está proveyendo es el correcto. ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Y como decíamos hace rato, tener el conocimiento como para poder saber qué estás analizando. ¿no? Claro. Pero tienes información de todo tipo.
1: Claro, saber cuál es la pregunta exactamente. ¿no? Por ejemplo, ahora que tú vas a hacer uh -huh. tu tesis en... En, en Cuatro Ciénegas, Mariana uh. eh, Pues está muy padre Porque eh, hay Información satelital desde hace 30 años sí, ¿no? exacto, o 40 cuarenta años, exacto. entonces puedes Saber qué es lo que ha ido pasando Puedes incluso eh, entender Cómo se ha extendido la población Cómo se ha utilizado el agua Si se ha dañado o no se ha dañado Los ecosistemas en las zonas aledañas O sea, tienes mucha información nada más Que efectivamente tienes que pensar ¿Qué pregunta vas a hacer para poder, poder rescatar esa información? Claro.
0: Y además pensando que ahora cuáles serían las principales preguntas que ajejan al mundo científico, ¿no? Es decir, ¿qué queremos encontrar con esto? No es solamente ver un antes y un después o la evolución que ha tenido, ¿no? Yo creo que hay bastantes investigaciones que se hacen en torno a ello. Quizá en un momento nos puedas platicar un poco más acerca de eso, Gerardo, pero vamos a hacer una pausa. ¿Te parece, Clementina? Me parece muy bien. Vamos a escuchar Cambio Climático y seguimos con nuestro invitado Gerardo Rodríguez. Cambio climático
2: Como hemos mencionado en cápsulas anteriores, los efectos del cambio climático sobre todo ser vivo son adversos y diversos. Si la salud de la madre naturaleza es afectada, la del ser humano también estará mermando, pues las personas dependemos del equilibrio de esta para sobrevivir como especie. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre el 2030 y el 2050 habrá unas 250.000 defunciones al año a causa del cambio climático, 38.000 por exposición al calor, 48.000 por diarrea, 60.000 por paludismo y 95.000 por desnutrición infantil. El paludismo es causado por parásitos del género Plasmodium que se transmiten al ser humano por la picadura de un mosquito. Esta es una enfermedad que ocasiona fiebre muy elevada. En un individuo no inmune, los síntomas aparecen entre 7 y 15 días después de la picadura. Puede resultar difícil reconocer el origen de los primeros síntomas, como fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y vómitos, los cuales pueden ser leves. Pero si no se trata en las primeras 24 horas, el paludismo puede agravarse, llevando a menudo a la muerte. Las ondas de calor y la elevada contaminación en el aire aumentarán los casos de diarrea. De hecho, se prevé que estas puedan mutar y volverse más agresivas al cuerpo humano. Las repercusiones del clima en la salud humana no se distribuirán uniformemente en el mundo. Las poblaciones de los países en desarrollo, en particular los pequeños estados insulares, las zonas áridas y de alta montaña, y las zonas costeras densamente pobladas, se consideran especialmente vulnerables. Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Qué gusto que continúen con nosotros en Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Hoy estamos hablando sobre nuestros ecosistemas desde el espacio y nos estamos enterando de bastantes cosas interesantes, doctora Clementina. No, bueno,
1: está padrísimo, porque en realidad, como dice Gerardo, es tanta información que no sabe uno por dónde empezar a preguntar. ¿no? Entonces, bueno, yo a lo mejor una de las primeras... Preguntas que le harían, ¿no? Ok, ya recibiste esa información, claro. ya estás viendo, pues, a lo mejor capas de, de metadatos, como dices tú, este, que son numeritos, que son a lo mejor palabras, o que son a lo mejor colores o pixeles, ¿no? Dependerá de lo que sea. ¿Cómo puedes ir interpretando estos datos para darle forma a una historia científica?
3: Ok, pues miren, todo aparte, como mencionamos hace, hace un rato, de la pregunta, ¿no? Uh -huh. eh, realmente las cuestiones técnicas o de procesamiento de las imágenes son engorrosas, son las cosas, <risas> pero a fin de cuentas es es una receta, ¿no? Sin embargo, el partir de qué pregunta buscas es es eh, la forma en la que trabajas con la información, ¿no? Si bien las imágenes que tenemos son imágenes... La única limitante, por ejemplo, puede ser el espacio del procesamiento de la imagen, ¿no? Son imágenes muy grandes, hay imágenes de 2.500 kilómetros este, cuadrados, entonces son muy grandes. Y además con una resolución del tamaño del pixel, como mencionabas, es decir, la unidad mínima que puedes medir de 10 metros, un metro, ¿no? Entonces es mucha la información. Increíble. ¿no? Y lo que uno ve son bandas, se le llaman bandas que cada una tiene en el espectro en el espectro este electromagnético, en el espectro perdón de luz, pues cada una tiene asignado un color diferente, entonces tenemos, por ejemplo, bandas del visible, de infrarrojo cercano, infrarrojo lejano, térmicas, diferentes tipos de bandas dependiendo de los satélites y ca con cada una de ellas hacemos lo que se llama compuestos de color, ¿no? o falso color, ¿no? Entonces, dependiendo si queremos, por ejemplo, destacar vegetación en el caso de un incendio pues hacemos una combinación de bandas que te permite realzar sitios en los que la huella por ejemplo de ceniza es más visible o si, si quieres ver por ejemplo cultivos de un eh, de algo en particular, no sé, maíz este, soya hay cosas que se les llaman curvas espectrales que lo que te dicen es el valor que tiene ese, ese, ese tipo de cultivo y lo, lo metes al sistema y entonces te permite realzar una vez más en los sitios en los que tiene ese tipo de vegetación
0: es un poquito como hacer photoshop pero con fines científicos en imágenes de una escala impresionante
1: es
3: más, más, un poco más sofisticado claro, ¿no? para claro. así decirlo ¿no? y
1: necesitas hacerlo en una computadora que, que te dé el ancho digamos no lo puedes hacer en tu teléfono como hacemos <risa> claro, muchas bueno, cosas sí, ¿no? esas son
3: las limitantes no por ejemplo hace ratito que comentaban acerca de 400 egas pues justo estas marcas que va dejando el agua este conforme se va secando se van llenando estas, estas pozas pues es posible con un análisis temporal que se le llama de, 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 de algún sitio en particular ver a lo largo de un periodo ya sea de un año, de cinco años, de diez años lo que uno este, maneje con su ventana de tiempo pues puedes ir viendo estos cambios que, que van ocurriendo en, en el sitio y, y ver realmente qué está pasando con esta dinámica ¿no? que justo eso cambia mucho la perspectiva de la gente que está trabajando en, en, esos, en esos ámbitos de ya no verlo simplemente medir cinco meses cada que vas al campo, de cuánto está reduciendo, claro. cuántos está, o cuántos, o, o la, además también influye la gente que necesitas para hacerlo, ¿no? o el tiempo que inviertes en hacerlo. Si vas con tiempo limitado, pues te permite monitorear un cuerpo de agua, ¿no? Claro. Pero con estas herramientas lo que puedes hacer es monitorear toda la zona que incluirá, no sé, 70 pozas o más, sí. y entonces medir esas variables que tú necesitas y, y con otros algoritmos o cuestiones de ese estilo, estimar los cambios en, 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 las, sí. en las cantidades de agua que tiene. O, lo, o, el, o los perímetros que tienes de tus cuerpos de agua, ¿no? ya aplicados en, en cuestiones ecológicas.
1: Es increíble. Eh, de hecho, si nuestros radioescuchas se asoman, pues por ejemplo, por la página de la NASA, hay veces que puedes ver estas imágenes de cómo se han eh, modificado los glaciares con mm, el cambio sí, climático. Claro. Uh -huh. Y entonces es, es impresionante porque tienen estas imágenes desde hace unos 30, 40 años y ves cómo efectivamente se ha ido reduciendo la extensión de los hielos, ¿no? Entonces, ahora hay que imaginarse eso, pues, con ecosistemas de diversas características. Ahora, por eso se necesita el ojo experto, porque, pues, a lo mejor tú y yo, Mariana, vemos verde por todos lados, Todo ¿no? Y cafecito en todos <risa> lados, pero... Quienes tienen un conocimiento al respecto van a distinguir, pues, los diferentes ecosistemas y te van a decir, bueno, esto puede ser, no, este, puedes de, delimitar una región eh, geográfica, una región ecosistémica. Entonces, es realmente increíble.
3: Sí, incluso hay fenómenos que no puedes percibir de manera inmediata. Por ejemplo, un derrame de alguna minera o de algún tipo que van uh -huh. directamente a cuerpos de agua, ya sea ríos o lagos. Eh, justo estos, estas como máscaras de color que, que tú metes a, a un sistema de información geográfica, pues te permiten eh, mostrar las afectaciones que tiene no solamente en el cuerpo de agua, sino siendo un, siendo un ecosistema dinámico, pues ves cómo se va va permeando el el agua junto con estas contaminantes y ver el alcance que tiene, ¿no? Eso lo vimos en un fenómeno de, de hace poco de una de este año, de una, de un derrame minero, y entonces estimas, pues incluso hacer estimaciones de las repercusiones que va a tener en el ecosistema hasta dónde y, y ya hacer planteamiento respecto a cómo va a afectar, ¿no? Entonces es muy, muy amplio el, el, las aplicaciones que tienes, ¿no? Incluso, no, no solo de manera inmediata, sino hacer ya sea proyecciones o generar hipótesis respecto a qué, qué estimas que va a pasar.
0: Oye, Gerardo, ¿y cuál ha sido tu experiencia trabajando en geomática? Porque pues ver esta transición o estos cambios o darte cuenta de cierta información, a lo mejor en algunas ocasiones es bueno, pero en otras te debe dejar otro sabor de boca. ¿Cuál ha sido tu experiencia de estar trabajando con esta
3: información? Pues, en general ha sido muy gratificante porque la, me, me ha permitido colaborar con muchos grupos de investigación muy muy diversos, cuestiones desde que yo no pensaba que pudiéramos aplicar con bacterias, por ejemplo, uh -huh. hasta cosas como cuatrociénegas o, o, o incluso monitorear un tipos de vegetación muy particulares, no bosques secos, por ejemplo, entonces... Algo muy satisfactorio es que he conocido muchas áreas de, de, de dentro de cuestiones de conservación o de ecología y por otro lado ha sido que, que esta disciplina permee en, en el área de ecología o de conservación cuando en cierto momento no, no, no se tenía una visión tan general de cómo de cómo se aplicaba. no claro. Era, Eran cuestiones de yo trabajo en Valle de Tehuacán, yo trabajo en Cuatro yo trabajo en tal lado ...y verlo de una manera más amplia, más global la verdad es que ha sido muy, muy satisfactorio y esa ha sido de las experiencias más bonitas Gracias.
1: fíjate, o sea, básicamente yo diría que Gerardo ha tenido la oportunidad de conocer todo México sí. sin haber estado en cada rincón de nuestro país, Claro, eso es sí, bien padre en cierta forma, sí.
0: y hablando de eso y esta relación que pues hasta cierto punto es muy bonita, si podríamos definirlo así, pero más que interesante vamos a escuchar, les parece, la biodiversidad y yo, y regresamos en la parte final de este Habitario, me parece muy bien sigan con nosotros la biodiversidad y yo.
2: Los chimpancés son una especie de simio que están estrechamente relacionados con los seres humanos, pues comparten con nosotros el 94% del ADN. Son grandes atracciones en los parques zoológicos debido a la forma en la que interactúan unos con otros. Al tener una jerarquía establecida y cuidar de sus crías muy bien, nos hacen recordar las relaciones humanas. Los machos adultos pueden llegar a pesar unos 150 kilos y medir hasta un metro y medio de altura. Las hembras son muy similares a los machos, pero pesan menos y son alrededor de 25 centímetros más bajas. Se cree que la apariencia física de los chimpancés tiene un papel muy importante en su estructura social en general. Sus cuerpos están cubiertos de pelos largos que pueden mantener el calor y protegerlos de la luz del sol. Su hábitat incluye las zonas secas de la sabana y los bosques húmedos. El chimpancé es conocido como una de las criaturas más inteligentes que hay. Son capaces de utilizar una gran variedad de herramientas de su entorno como protección y para encontrar comida. Además de los humanos, es el único ser vivo capaz de crear herramientas. Son muy adaptables. Esto les ha ayudado a sobrevivir en un mundo que comparten con los seres humanos. Pero estos están acabando con su casa. En Uganda, África, los chimpancés han atacado a personas principalmente niños, esto debido a que los pobladores han saqueado activamente la selva, privando a los primates de su hábitat y medio de alimentación. ¡Cuidemos las selvas, hogar de los chimpancés! Escuchas Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: Bienvenidos de vuelta a Vitar Agenda Ambiental inaplazable. Clemen, seguimos con este tema. Bueno, sí, está padrísimo y me contaba,
1: Gerardo, de este proyecto que estás haciendo en la Reserva del Pedregal de San Ángel en el que usas estas dos herramientas, digamos, lo que estás viendo en situ y lo que estás viendo por satélite, de alguna manera.
3: Sí, exacto. Este proyecto nos parece muy bonito porque aplicamos una herramienta que no es tan común utilizarla, ¿no? El sonido, ¿no? Entonces, claro. nosotros los que intentamos evaluar era es cuáles son los efectos del sonido en un lugar como la Repsa que es una reserva dentro de una ciudad ¿no? entonces seleccionamos a grandes rasgos les platico seleccionamos muchos sitios de colecta 45 sitios de, de toma de muestras de sonido durante tres periodos durante el día mañana, tarde y noche y entonces a partir de ello elaboramos por medio de lo que se llaman interpolaciones eh, un mapa en el que nos reflejaba cómo se dispersaba el sonido a lo largo de toda la reserva wow. y saber si las zonas núcleo realmente funcionaban como una zona núcleo, ¿no? entonces lo que encontramos afortunadamente es que las zonas núcleo sí funcionan como un amortiguador de ruido sin embargo lo triste en este asunto ahora que preguntabas de las satisfacciones y, lo, y, la, y las cosas tristes, pues es que los circuitos de la UNAM son generadores de un ruido impresionante ¿no? que en cierto modo, ahí es donde entra la interacción en todo el ecosistema en todo, y en estos sitios ¿no? Eh, ¿qué tanto, y esa es otra, otra pregunta que surge, ¿qué tanto afecta esta variable a un sitio como la REPSA, ¿no? Entonces, como ven, surgen muchas preguntas a partir de una variable tan sencillita de medir, pero que no se había contemplado en, en, en muchos aspectos, ¿no? Había habido sí, este, estudios donde monitoreaban tres, cuatro puntos, pero monitorear toda la REPSA es lo que nos funcionó eh, bien y además da pie para seguir haciendo análisis en ese sentido, ¿no?
0: ¿Y cuál sería la finalidad de este estudio, Gerardo? Si podremos darle un fin o qué es lo que estamos esperando con ello.
3: Pues, mira, hay un concepto a nivel mundial que se llama en reservas naturales urbanas y justo lo que buscan es tener sitios en los que, que, que sirvan no solo de esparcimiento para la población aledaña, sino que además provean esto que le llaman servicios ecosistémicos, que no solamente tienen que ver con biodiversidad, sino también con cuestiones de esparcimiento, de educación, diferentes aspectos que hacen que, que, que no solamente la, la gente aledaña los sitios, sino en general la población de una ciudad pueda tener acceso a esos beneficios que le proveen esto, estos lugares. ¿no?
0: Vaya, pues, entonces ya estamos viendo ahí la, lo, cómo se puede aplicar todo este conocimiento
1: exacto empezamos desde el espacio y estamos acabando en nuestros jardines hay exacto. que diseñar mejor nuestros jardines
0: bueno pues qué interesante lamentablemente se nos terminó este Habitare y bueno Gerardo no nos queda más que agradecerte por habernos acompañado y por el trabajo que estás realizando principalmente okay, muchas gracias
3: por la invitación
0: no mil gracias a ti queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini en la asistencia Carmen Sumaya y Flor Canchola información de Aranza
1: Torres y Gaby Jiménez Escasas, producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos
0: Mariana Vega y Clementina Kiwa. los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable Hasta la próxima ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Al realizar una compra en línea te recomendamos no visitar la tienda con anticipación para seleccionar el producto y después pedirlo desde tu casa si toda la compra permanece digital de principio a fin, se realizan menos viajes, lo cual reduce la huella de carbono. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx
2: Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM Presentaron
0: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable